0: 说我也想做飞在天上的人，而不是滑在水里看他们飞的那个人
1: 。<笑>就虽然我不是觉得说在天上飞很酷，但是你说可以换一个角度看一下这片土地本身，我觉得它有成功的种草我、哦。嗯，非常非常推荐，就是国内的很多其他的呃解锁方式、旅行线路吧。有时候不用觉得好像自己的幸运是被偷来的，或者是有一些。呃，内疚，可以开开心心的，或者说更好的去表达和分享你在那个阶段，在那个当下体验到的一些开心和快乐，同时他可能也可以治愈和让开心影响到一些其他的人。<音乐>大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部啊！我是唐小勇。嗯，今天我请来了一位，就是，哎，其实生活中我们认识很多年，对，私藏好朋友，同样是上海人。过去的一百天没有到一
0: 百天，<笑>就十几天，
1: <笑><笑>没有，就是过去的啊三四个月里、啊，他恰巧、啊、就是因为一些机缘巧合不在上海啊，然后去了一些。别的城市，别的地方，同时呢，呃，习得了一个我非常非常羡慕，其实很多年前我都想体验和学习的一个新技能，所以就想把小九啊，就是拉在一起，可以聊个天啊。和小九女士，我们用今天的这个聊天来庆祝一下我们，嗯，恍如隔世这几个月，<笑>对，就是用来纪念啊，过完年之后啊，我们的一个。相聚吧，对小九称他自己是那个算是疫情期间的游牧民族，嗯，对，差不多全国游牧。<笑>你先介绍一下自己吧。啊哈喽， Hello,
0: 大家好，我是小九。<笑>其实我本身还是就是一个普普通通的上海的一个上班族嘛，也是一个土生土长的上海人。<笑>然后今年三月份的时候，三月中旬，呃，十二号，当时其实也是有朋友怂恿我嘛，说可可托海的春雪。非常的好，然后就嗯,嗯，就跑到了那个新疆可可托海，当时想去感受一下真正的新疆北疆的春雪，然后就爽滑了。少滑了半个多月，然后到月底的时候，嗯,嗯，本身出去的时候其实也没有想过会在外面待这么久。那个时候上海已经有一些疫情了，然后当时的政策其实是国内有很多地方已经不欢迎上海人去了。嗯，但是因为今年从年初开始，新疆的防疫政策一直还比较友好。嗯，然后在新疆待到月底的时候，看当时。浦东已经封了嘛，然后浦西也准备封了，<笑>就是鸳鸯锅那个模式已经准备开启了。嗯嗯嗯后来就在成都一直在观望，先去了成都，想观望一下情况。嗯，到成都之后也是机缘巧合，就是。<笑>有朋友问我要不要去汉源，因为嗯有一个老师在汉源教滑翔伞，啊<笑>、呃，我们就跑到了汉源。没想到这个地方非常的迷人，就一待就待下去了，<笑>就是真的是一个我非常非常喜欢的小县城吧。嗯,嗯，然后你你大概是什么时候回到上海的？
1: 嗯、呃，六月初，六月六号。嗯嗯所以六月一号解封，<笑>对,对,对,对,对,对,对对对，啊，然后差不多呃六月七号，六月六号，对,对对，六月六号的时候，嗯、呃，收到了公司的召唤。<笑>
0: <笑>让我回来上班了，<笑>呃
1: ，公司可能也是忍了很久啊，嗯、老板召唤我一定要回来。<笑><笑>我觉得这个嗯，情绪很很微妙啊，就是说，嗯、呃，我我为什么其实挺好奇，因为我们也没有机会，就是可以坐下来聊一下过去三个月，其实我觉得在心境和生活状态和有什么变化，因为嗯。同样作为上海人，我我我觉得我可能在过去三个月里面，我接触的或者身处的那个上海的很多的变化和身边的人的那个，我们有一段共同记忆，<笑>啊、就是感觉自己被排外了。嗯，倒也不是故意的啊，<笑>不不是，就是因为其实那三个月里面，我我们俩其实一直是有保持联系的嘛。嗯，然后同为上海人，那段时间在外面的朋友其实也没有那么多。嗯，我我很好奇你自己在外面的心境当时是怎么样？呃，我觉得是分两类啊，就是
0: 我们朋友圈里大部分的朋友其实主流的生活还是苦中作乐的这个状态，嗯，就没有呃没有一些发生发现一些朋友圈里的一些极端的情况，呃，但是呢，确实是新闻报道的话，其实是有一些，所以就我们有的时候。朋友圈里那些苦中作乐，包括一些段子什么的，我们在外面也会跟包括其他的朋友或者四川当地啊、新疆的朋友会分享，然后拿拿出来当段子念。可是，呃，内心这个背后，作为作为上海人，还是看得有一点点揪心吧。就有有很多段子，虽然是跟大家一起嘻嘻哈哈的在笑，可是心里还是挺。有一点难受的，嗯嗯，嗯就不希望这些段子是真实发生的
1: ，嗯嗯嗯，嗯发生在我认识的这些朋友身上，嗯，你现在自己有遗憾吗？或者庆幸？<笑>就觉得这段时间正好，嗯、呃，因为我我们认识那么长时间，嗯、我是第一次看到你，嗯、呃，因为这么长时间的待在外面，其实除了在大学期间，工作之后，我们是很少有机会，就是那么长时间，真的是、嗯、对一个 gap 了，真的是。<笑>然后你其实也是我身边为数不多，呃，我我觉得就是十几年、十年呃工作，然后没有换过公司，没有换过工作，没有换过行业，就嗯，然后这一次是正好因为换工作的。期间就非常有意思的有一个契机离开了，
0: 对对对，所以我我同事他们也都说，就是我当时你的新同事们，<笑>老,老同事<笑>老同事老同事,老同事也是，<笑>就是呃换工作的这个时机选的特别的巧妙，就我出发的
1: 前一天是就是提的辞职嘛，然后你本来是把它当成两个工作当中的一个衔接离开的，嗯、对,对,对，然后本身也是觉得正好可能
0: 有一个月，就当时眼看着上海应该是要。呃，有疫情，并且我们公司其实当时已经通知，接下来一周是居家办公了嘛。我想，我提了辞职之后，我索性就走了，也没有想那么多。当时觉得一个月之后情况肯定好
1: 了，到了四月中旬我就回来了。当时就是这么想的。嗯嗯，然后是奔着滑雪去的。对，就<笑>然后六月份回来的时候是迎着春天的，不是春天，就夏天的高温回来，差不多。对，嗯、上海正好那那时候还升了一波温。嗯嗯。所以你你去的时候是滑雪，带着装备，带着滑板，然后嗯嗯嗯，雪板，对的，嗯
0: ，就是冬天的时候去，就疫情毕竟出不去嘛，也不能去日本啊或者去欧美这些地方滑雪，所以现在。呃，东北人又这么多，这两年大家其实还是有很多人陆陆续续开始去新疆滑雪嘛。<笑>新疆这个地方，我感觉它的雪质，包括雪场未来的规划和发展，应该还是在国内的雪场非常的有前景的。嗯嗯,嗯，尤其是它每年的雪季真的很长，就今年前两周那边还下了大雪，我还有看到当地的朋友还在滑。就雪况当然不能和三月份比啊，但是，呃，四五月份其实还是会陆陆续续的一场一场雪下，然后每次下完雪之后那一两天雪还是挺好滑的
1: 。嗯，你是第几次去的那个可可托海？呃、哦，第三次，第三、嗯、呃三四三次吧，大概。嗯，所以本来是想打算做一个一个月的休假，就在那边滑雪。
0: 差不多吧，半个多月。本来想的是先去可可托海，然后看看到时候如果南疆的杏花开啦，就是去
1: 看看杏花。呃、嗯，对，本身就是这个计划。嗯，后来去了南疆吗？没有。<笑><笑>为什么？是因为杏花开得不够早，嗯、不够艳吗？嗯，人可能有点懒吧。当时
0: 也没什么多的想法，嗯、就正好有几个朋友说，要不去成都，大家休闲休闲耍一耍。然后就觉得，哎，成都也很久没去了，那就去待两天吧。嗯嗯。嗯最早的计划其实想的是从成都可能会去云南，然后在大理找个院子，可能再待一阵子就回来了。那个时候没有。没想那么多，就也就也没有想过后面
1: 会学滑翔伞的事情。嗯嗯嗯，是什么时候？大概你就想说，哎，索性把滑翔伞在这个外面的这个季节里面给完成。其实是我到汉源的第一天，当时嗯
0: ，我是跟一个会滑翔伞的朋友一块儿去的。然后那那时候他们到了之后，那天我们就汉源他。在县城边上是临着一个汉源湖水库，就是有一个很大的湖面，然后湖边的那个有草垫，然后风景也很好。那天天气也很好，我因为不会飞伞嘛，他们就很热情，找了桨板 SUP 给我玩就。当时他们就是那群人，呃，一趟一趟的，就是飞下来，然后坐车上山。我呢，就是划这个桨板在汉源湖水库的中间。当时我划到中间的时候，抬头就看到一顶一顶的伞从边上的山上飞出来，然后在湖面上方就是开始做各种各样的动作嗯。嗯,嗯,嗯，那边其实是一个，当时那群人是练。就是飞伞的 S I V 课程的嘛，所以他们会做一些像螺旋啊，嗯、或者是甚至呃，还有一些高阶的，可能会做一些像筋斗或者之类的动作吧。当时就觉得太酷了，就我就想说，我也想做飞在天上的人，而不是滑在水里看他们飞的那个人
1: 。<笑>我我觉得此处如果有陌生的朋友，可能不太能想象，就是何小九女士说太酷的时候，对我的震撼有多大，就是因为嗯、呃，过去的十年里啊，我小九女士我最早认识的时候，我们是。是因为在郑州，对吧？当时有一个小伙伴在那边开青年旅社，兰州啊，兰州 ，sorry， <笑>对，就是在兰州，对对对，呃，那个时候小九是，呃，我我记得你那个时候是刚刷完墙啊、呃，然后离开要去，要从兰州去到别的地方。对对对，当时从兰州去内蒙嘛，你好像就来了，嗯，对，就你刷完那个墙之后，我来了，然后，嗯、呃，我的任务是补那个天窗啊哈哈，然后我们就衔接共同在那个青年旅社有有过一段就是云交集，嗯、然后后来的十年里啊、呃，十多年里啊、呃，小九女士分别就是啊、呃、带唐女士呢参与了呃就是上手了一些比如说像滑板。滑板是近两年，我们倒推着看啊。嗯，近两年我们呃滑板，然后你忽悠我去这个要去冲浪啊，冲浪，反正我是知道你就是去了很多地方，就是每年都要去冲浪。
0: 嗯，对，疫情前
1: ，<笑>因为你挑地方啊，嗯、我知道。然后呢，呃，就是你刚刚说，嗯、呃，桨板吗？桨板啊，嗯、呃，就是反正就是跟那个呃冲浪差不多的那种，站在板上拿这个什么。杆子在水里就是前行，嗯，差不多吧。嗯、这个描述虽然不专业，但是很形象，有没有？<笑>对。然后，嗯、呃，潜水是很很多年前就我们也有过一段交集，对吧？就是想约着一起去潜水。<对>然后那个时候，呃，虽然你没有考证，但是是你带我入坑说，说尝试一下自由潜水、嗯、啊。因为在某一次潜水当中，他说啊，我有一个师傅啊，就是教我这个自由潜水，可以体验一下好。然后自由潜水潜水，嗯，之前还有什么？嗯登山，我们曾经在学校的时候有有一次，我记得，呃，你们是从某一个呃什么无人区还是什么地方回来啊？也啊、呃、也是新疆，应该是你说的应该是乌孙古道吧？啊，对对对对对，嗯、当时在我心目当中，这就是为数不多什么无人区成功走下来的。所以在极限运动上，就是我觉得小小九一直是我的领路人，嗯、啊，就是给我打开一些新的世界和就是替我尝试一些呃我向往但是做不到的一些事情。然后在过去的。三四个月里面，我就在他的朋友圈。当然，他非常的克制啊。但是作为好朋友呢，就是我会收到他的私信，嗯、啊，就是会接受一些精神的暴击。从三月份的时候看到那个粉雪，我也是收到过你一个视频啊，一些照片。嗯、呃，这个时候我还是能够。呃，克制并且理解的，对吧？因为作为啊、呃、滑雪爱好者，我也知道我这个水平和能力啊，是啊、呃、去不了、啊、新疆那个赛道啊
0: 、哎。不不，也不是，就是有
1: 各种水平都有各种水平的乐趣啊、哎。这就是我们常年能做朋友的原因，就是。会说话，<笑>对，然后呢，我当时就觉得，哎呀，就是新疆那个雪呢，也不是没见过，对吧？嗯、然后再过了一个月之后呢，这个画风就出现了极大的变化，嗯、就是你就开始给我发那个滑翔伞，就是在天上那个小视频和各种就是，嗯、呃，因为照理说呢，作为你这个好朋友呢，我也是知道你该入职的时间已经到了。嗯<笑>当时<笑>我确实已经入职了，哦、我四月中旬之
0: 后就是新工作就已经线上入职了嘛，嗯、因为当时上海疫情，所以也不用回来，也回不来，嗯、回来也没有地方上班，所以我就是在四川办公的。嗯嗯
1: 嗯嗯，怎么办公呢？就是在天上办公了。<笑>所以当然了，就是特特殊时期的一些特殊操作，就是非常非常能理解，对吧？然后从四月份到五月份，我就看着他把这个滑翔伞的执照给考了出来。对吗？嗯，你考了几张？我就想问，也也没几张<笑>、呃。不是不是，他
0: 嗯，滑翔伞的执照，其实我是从六月份回来之后才开始补办的，因为当时、嗯、呃，它的这个体系其实国内的话有一个叫 AFS I 吧，就是中国国内的航协会有一个执照，它是从 A 证开始 ，A 证、B 证、C 证这个体系，然后。呃，我当时考的其实是 APPI， 就是欧洲的一个体系，然后它是一级、嗯、二级、三级这么下来的。嗯，其实我还是一个滑翔伞的入门小白啦，嗯，毕竟我也才接触这项运动就可能一两个月的时间
1: 。嗯、<笑>但是这种打开方式还是令人非常羡慕。就是我觉得你能不能给我们嗯、呃、科普一下，或者说能够介绍一下，就是滑翔伞到底是一个什么样的极限运动？嗯、因为相比于对，嗯、比如说。说啊，滑雪或者说潜水这些，嗯，我们已经尝试过的，或者说我我觉得它没有那么嗯小众吧，我觉得它相相对来说，它已经陆续的成为一个啊、呃，尤其是冬奥会各种之后，对吧，成为一个大家开始越来越容易接触的呃一个运动。滑翔伞大概是个什么东西？嗯，首先
0: 滑翔伞它本身不是一个极限运动哦，它竟然这对这一点我一定要纠正你，就是它就是一种休闲运动，哦、而且就是它因为起源于欧洲嘛，整个尤其是在大阿尔卑斯那个地区，呃，是它的发祥地发源地吧，然后、嗯、它其实是一个就是对于年龄限制要求很。嗯，
1: 就是宽容度很高吧，很高、哦，所以说我还是可以等上个二三十年再去尝试一下这样子。六十岁的我，陶女士也可以。呃，六十岁学滑翔伞我不是很
0: 确定，但是六十岁飞滑翔伞的，就是飞行员大有人在。嗯，就包括我，我们这次我就认识几个六十岁的，就是当时我在四川的那段时间，有一些北京的伞友，年纪真的就是六十多岁，然后来四川。我们那个飞行场地来飞嘛，嗯，就是能看飞了二十多年，飞行的时间非常的长，能看得出啊、呃，
1: 挺有经验的。嗯
0: ，嗯
1: 能听得出也挺有钱，<笑>挺有钱的。二、就、十、是、<笑>几年，你想在二十几年前，他能接触到滑翔伞这样子的一个，嗯、呃，虽然不是极限运动，对吧？嗯，就是但他能接触到这种运动和休闲方式，也真的是。嗯对，因为因为滑翔伞本身就是可能
0: 很多人觉得它很吓人，甚至把它和跳伞啦、啊、<对>蹦极啊那些
1: 挂在。哎，你又说了两个，我有一点。就但其实这这些
0: 东西，就滑翔伞跟跳伞和蹦极完全不一样。嗯、首先就是最基本的、就是，就、呃、最就是最明显的区别是，滑翔伞这个过程就是只要是普通的休闲飞行，这个过程中你从头到尾基本上是不会有那种失重感的。嗯，就没有任何一个时时刻是会让你有那种失重的感觉的。那你其实你你全程是处于一种，要么脚踏在地面上奔跑，要么就是人是被两个伞钩，就是和伞挂着拎在天上那种。嗯
1: 啊、呃，
0: 所以你本身其实还是一个从体验上来说，还是一个比较稳定和安全的一个感受。嗯嗯嗯。嗯嗯然后呃，但是滑翔伞就是你。就其实这个就跟潜水一样，潜水我们一开始就是像 open water advance 这些，我们也其实也是个休闲运动嘛。但是你呃，就是玩到后面开始，它会有很多细分领域，就包括什么船潜、洞潜，就是到技术潜水这个领域，嗯嗯嗯它其实就会要求比较高。其实飞伞也是一样，飞伞到后面，呃，你就是。C 级以后，包括 APPI， 它如果到那个三级、四级以上之后，呃，它会有一些细分的分支，就比如说像非越野或者非特技啊那些，呃，就会接就是会开始有一些算是极限运动的属性了吧。嗯嗯嗯。嗯嗯所以大部分人的接触滑翔伞，可能一辈子就是在。休闲飞行里面就跟潜水一样，大部分人接触接触潜水，其实也就是个休闲潜水的
1: 范畴。嗯，如果对标就是啊、呃，我自己相对熟悉的潜水，最简单的就是 open water， 四、嗯、天拿一个证，接下来你就可以在教练的指导下啊指导下，或者是呃，如果你去某一个地方玩的话，就有潜伴。对，你们就可以去了。然后进阶的话，就是比如说 A O W， 对吧？再四天啊，我想四天的培训，只要大家认认真真参与呢，没有一些日常疾病啊，各种其实是可以掌握的。所以滑翔伞对标这个的话，其实它的等级，比如说一级也是这样子的入门，二级也是这样子的入门。呃，一级的话，就从国内的体系来说，一级应该是，哎呀。我不知道，我没有考过，<笑>所以所以你你考的那个欧洲的体系呢？呃，我到那个 APPI 到就前两天刚把二级的题给刷掉啊、哦，所以你是先进行了实践，然后再进行理论考试。嗯对，虽然我们不推荐这种做法，因为证其实不
0: 是很。<笑>我教练跟我说证不是很重要，反正就是因为我回来之后，嗯、呃，他说那你以后要在国内其他地方飞，你总还是要个证吧，然后就还是让我开始补这些的程序。嗯、但那之前的话，嗯、呃，我大部分的其实飞伞都是在呃我们自己的场地，就就是。算是本场地吧，然后而且教练也一般都会不是跟我一起飞，就是会在降落场嘛，所以一时半会儿用不到。就国内的这个体系的建立，现在其实也不算特别完备，嗯、就跟别的
1: 好、嗯、别,别的运动可能还不太一样。嗯嗯，所以如果就是从事滑翔伞，或者是嗯要掌握这个技术的话，你觉得大概会有几步？<笑>最关键的大概是什么？嗯，就几天能上手，对吧？我们如果不拿考证来说的话，这其实挺，嗯，就是
0: 呃，现在有很多培训机构可能会，就是会有一些，就是打出去的标语，就是什么七天掌握什么。飞伞啊，
1: 因为七天还挺长的，就比潜水我觉得长一点。呃，但事实上不是这样
0: 的，事实上就是滑翔伞入门的应该是看每个人的水平吧，还有看每个人的状态，甚至教练认为你掌握了才能算掌握，就是七天可能都不一定够。我了解下来，大有很多的国内的飞伞培训机构，它其实是不承诺你几天能出来的，你要按照它的步骤先。我们第一个阶段肯定是先学习一些理论知识，然后了解装备，之后开始在地面进行斗伞，就是在平地进行一些空伞的练习，然后有一些可能会安排你去一些小坡，就可能十几二十米的那种小山上面，呃，练习起伞和斗伞，接着会大概可能最多可以小小坡可以练到个可能三十米左右吧，嗯，会有一些短暂的离地的过程，最后在教练认为你。这些都 OK 了之后，嗯，才会把你放到一个相对大一点的小山上去放飞。放飞这个过程，基本上其实，嗯，就能算是一个最基础的一个入门的过程嘛。但是你说这个放飞之后，你就算是会飞了嘛，我觉得也。也完全不能算，就是看你怎么定义会飞吧。其实这这条路还是挺长的，有很多可以学的东西。嗯
1: 嗯，那你觉得从会飞，就所谓的到了小坡可以放飞，到你在那个呃，就是讲板上看到那些能够在天上翻筋斗云的师兄或者说师姐们之前前辈的那个水平，你觉得当中大概会有几步或者多大的距离？嗯，一
0: 个也是看。看个人吧，首就首先你在小坡上上放飞，第一次你放飞的时候，你肯定是接触呃，在教练的指导下嘛，他会一个是看着你起飞，并且会有人指导你降落进场，告诉你怎么样嗯平稳的降落，在尤其是在刚开始的几趟里面，基本上都会在教练的指导下，因为。举个简单的例子，就是我起飞可以在平地和小坡上模拟练习，但是降落其实是在我第一次放飞以前，我完全没有练的机会的。嗯，是是。是不存在给你练习的这个场景的，对吧？嗯嗯，嗯嗯就是呃，会飞的第一步肯定是，首先是你要有呃，对于起降有足够的把握和自信，就是再也不需要教练去盯着你的起飞和降落，嗯、然后不需要在别人的看护下进行这个步骤，嗯、我觉得这个是第一步。嗯，另外还有就是在飞行中的一个我们叫主动飞行吧，就是遇到一些嗯小的气流或者情况，就是其实。说的专业一点，可能就是呃俯仰啊和滚转，就是飞行中的几个轴的那种控制控伞，这些你要有基本的意识和操作，并且能做好，我觉得，嗯、呃，这个才能算是刚刚入门吧。就是掌握了起飞降落和飞行中主动控伞这两个部分，才能算是刚刚入门吧
1: 。<笑>所以你现在是在那个门口刚入门，还是说那我还是入了？<笑>毕竟毕竟我也。<笑>小小的飞了
0: ，飞了几十
1: 趟。<笑><笑>一般一天可以飞几趟这样子啊？看
0: 场地，因为嗯，我们我是在汉源练习的嘛。嗯、我们汉源那个起飞场其实算是国内比较豪华或者比较顶级的一个起飞场吧。我们起飞场主要是看一个海拔的落差，嗯，然后国内可能最高的落差最高的几个场地。都在我们汉源，<笑>哎呀，用了我们汉源
1: 。<笑>我,<经>我知道现在你已经是另外一个城市的我对代言人，我喜欢这个地方，我嗯、非常感受到了。就是过去的三个月，已经把一个上海人何小九完全就是已经移民到了那个汉源这个地方。<笑>嗯,嗯、呃，因为我们那边就是有
0: 三个主要的飞行场，嗯、一个是海拔落差一千四百米，第二高的是九百米，还有一个七百米的场地，呃，这个、都比蛇山高哎。<笑>那是除了这三个场地以外，可能国内像林州好像有一个大概八百多米吧，嗯，可能其他的有一些像五六百米就已经是很大的场
1: ，很高的场，很高的山了，嗯,嗯嗯，所以，嗯，就它不只是要是山，它还得就是改建成适合滑翔伞起落的场地。对对对，就是首先那个地方风要好，因为我们滑翔伞是靠风的，嗯嗯、呃，
0: 然后。然后你刚问我就是一天能飞多少个起降，嗯、其实这个就跟山的高矮就有很直接的关系了。嗯，就比如说就是像我们汉源那个场地，呃，我飞的最多的那个落差九百米那个场地，我们每次上山可能要花三四十分钟，然后飞下来的话正常的可能是十几二十分钟，呃十几分钟吧一趟，呃就是一个流程下来要一个多小时，然后一天我们休闲多多的话可以飞个五六趟，我们平时、嗯、但也。不会把自己弄那么累，一般也就个两三趟或者三四趟就差不多了。但是像我后来也去成都周边一些场地，就是小场地，它可能只有一百米的山嘛，它上山只要五分钟，然后然后飞下来，那那些场地一天你飞个十几二十次肯定不成问题，甚至有人多的一天可以刷四五十次。嗯，它它就是每种山有。不同的练习的目的，像那些小山的话，它就特别适合锻炼你的起飞和降落的这个过程，就是刷起降嘛，然后给自己经积,积累经验。像大山的话呢，就我们我们那个场地比较适合，就是像练习一些特技或者练习 SIV 那些课程，因为它一个是落差高，还有就是它下面是水面，水面的话就是有足够的救援，就可以安排救援船和嗯，就就是可以适就是适合练习一些特技动作或者。是模拟一些，就是，嗯嗯、呃，模拟一些动作，然后进行训练。
1: 嗯嗯嗯，哎，我很好奇，就是，嗯、呃，你你现在讲到滑翔伞的时候，我就有一种很多年前你讲到冲浪和，呃，<笑><笑>前两年讲到滑雪的那个感觉，嗯、就是现在这些运动，我们不称它为极限运动啊，所有这些可爱的运动们，在你心里的排名，嗯、就是他们曾经是怎么样流动的，就是现在滑翔伞大概在这些排名里，大概在一个什么位置？哦。那<笑>新欢总是有一点可爱的难,难分，<笑>是这样的，我觉得，嗯，<笑>把谈过恋谈过的恋爱，<笑>把谈过的男朋友在面前列<笑>一列的时候，真的很难分出他们。嗯，你、嗯、知道，比较真的是痛苦的根源。<笑><笑>
0: 不是，是呃，我我印象挺深的。当时我是觉得，像冲浪是我觉得非常非常好玩，就尤其是你抓板，就是抓抓到浪站上板的那个时候，那种，嗯、呃，那种感觉，我觉得是刺激啊，是要高于滑雪的
1: 。嗯、当然，
0: 后来我觉得滑雪的粉雪也很爽。然后滑翔伞的话，他们不一样，但又可以结合起来。嗯，就是其实我我我冬天的时候，这两呃在新疆，为什么这次去学飞伞，也是因为我在新疆的时候认识了几个他们又飞伞又滑雪的朋友，尤其是有的朋友他还是玩 speed riding， 就是。在雪场或者雪山上穿着双板鞋，然后飞下来，嗯嗯嗯、这项其实在欧洲、欧美可能也挺常见的吧。在国内这两年还在在滑翔伞的细分领域里也非常的小众
1: ，玩的人还不多。但是当时就觉得就很酷。少说了一个步骤，就是我们前两年一起去看那个呃是什么山地电影节，嗯、对吧？就是我我觉得它是。出现了刚刚提到过的一个道具，叫直升机。先是直升机把你投到了某一个山顶，然后它再是滑翔伞，再是穿着雪板，是这样一个过程吗
0: ？呃，很多时候。并不一定
1: 有直升机的条件，大部分我们都是 A T 登山嘛，就是哦，先登山，呃、就是先徒步登山到那边，对,对,对，然<后>穿着雪板或者着然后背着、那个、背着伞，然后登
0: 山上山，嗯、然后有的人是滑下来，有的人是飞下来这样。而且这这些场景就是确确实实的，在国内已经有人在这么玩了。嗯、今年像冬天的时候，在禾木又认识一些朋友，就是可能花一整天六个小时八个小时爬到山顶，然后飞下来这样。嗯，就就是看那些画面，觉得特别美，然后觉得飞伞这个东西可以试一试。嗯，最早其实因为体验滑翔伞，我相信很多人都有过，就是做像双人伞这样的，在去土耳其旅行或者去尼泊尔旅行的时候，因为博卡拉还有包括土耳其的菲特西，都是一些很有名的滑翔伞的点嘛。我以前十几年前去那些地方的时候，我也都。体验过双人飞伞，然后就是，那个时候为什么没给你种？我有考虑，当时我在博卡拉的时候有，有有一些想学的，嗯，但是呃，一个是懒吧，后来也是因为可能行程上有一些别的安排，就一直放着了。我所以后来这次也是一个时间就就就就是非常的充裕，然后而且又碰到了合适的教练，我觉得大家就是缘分到了，<笑>然后就
1: 就是这个就就是到了就是嗯可以放飞的时候了，嗯，就是玩的这些运动，大部分我觉得他们都有一个特质，就是他先要经历很长一段时间的辛苦，就比如说嗯冲浪就要先。滑出去很远，然后等一个浪，然后要等待一个缘分和这个东西，再能够体验到一种嗯独特的体验吧，或者说巅峰的感觉。对，滑雪也是。
0: 嗯，嗯对，有哦，我这两天看到一个说法，就是因为冲浪不是说百分之。九十五还是九十八以上的时间，其实都是在等
1: 浪，对对吧？<笑><笑>然后，呃，就我就是因为实在是等不了，<笑>就是我觉得那个性价比有点低，然后我没站起来之后，我就放弃了这个体验、嗯、啊。可是站起来的那个，就是回报真的是会让你觉得很值得。<对>其实滑翔
0: 伞也是，滑翔伞我们是需要等合适的风的，尤其是有些场地或者那个时那个时间段、那个季节的风不稳定的时候，你不一定飞得了，也许就
1: 哎前两年。好好多年前，我记得有个电影叫《等风来》，你还记不记得？这么文艺的片子，我们竟然也，<笑>就是这个不不是两个当红小生演的呢？嗯、一部可能
0: 爱情片吧，里面关于滑翔伞的内容不多，嗯、但是名字就是就是《等风来》，他就是好像就是男女主人公在山坡上等风来，嗯、就是滑翔伞的一个就是。名字就是这么来的吧，然后我还看这两天还看到一个说法，就是 paragliding 就是黄翔伞的英文嘛，其实很多时候也可以叫做 parawaiting， 就是<笑>就是描述一种你在山坡上等合
1: 适的风，然后起飞的这个状态。哎，什么叫做合适的风呢？你怎么来判断那个是合适的风？嗯，
0: 首先，嗯、呃，就是首先我们的
1: 起飞和降落这个过程都
0: 是要逆风的。或者是侧逆风，嗯嗯，然后所以就是看起飞场的风向，就是呃，你站上起飞场的时候，你主要观察这个风的风向是不是是不是你要的方向。有的起飞场可能条件比较好，它两三面的风都可以让你飞出去；有的起飞场可能只有一面的风，就只有
1: 那个方向能出去，那你就只能等那个方向和它周围那个角度过来的风。所以你们有什么道具去感受这些风吗？还是说就是自己骑啊？
0: 哦，旗子或者
1: 风筒啊，哦、这些、哦、当然用脸是最直接的，嗯、就是用就是就是用脸是用脸
0: 用皮肤去感受它也是 OK 的。<笑>你你也可以如果没有这些道具或者就这一般起飞床也都会放一些就是标识嗯、呃、旗帜这种来让你看，或者你就看那些草的那种摇曳的方向啊这些都可以。然后还有就是这个风的大小吧，嗯，风如果特别特别大的话也不一定合适。中就是滑翔伞，其实飞的，嗯，有一个很重要的部分，你就是看天气嘛，气象。你要知道，周围包括起飞之前，你还要看周边的这个天气是不是有一些，嗯，变化的可能。如果碰到像积云啊，或者嗯哪里远方有这种雨前风吹过来，你就天气不好的时候就还是不要起飞。嗯，这是我教练跟我说的一点，就是如何避免滑翔伞事故中，嗯。就不是如何避免百分之七十以上的滑翔伞事故，嗯，就是
1: 不好的天气不要飞。<笑>嗯，那你怎么来判断这个是不好的天气？就是哪些极端条件？就是就,、呃、就
0: 刚刚说了嘛，就是一个是要学会呃看云。嗯，就首先天气预报是第一步，天气预报特别不好就不要上山了。<笑>然后看就是起飞场周边，还有你降落场，就是起飞场你的这整个飞行线路那个区域周边的云是不是有那种呃变化或者。你能看得出来，就是它的边缘轮廓是否清晰，它底下是不是发黑，是不是有会变成雨的那种可能性，就趋势。如果有已经有这些趋势的话，那可能那些云如果在你的线路周围就不太好。还有就是，还有就是你在起飞场的时候，你要看周围的风向的，就是就是风力啊，还有风向是不是适合你飞，嗯、这些都是要判断的。还有一点就是在起飞场的任何的放弃飞行都是正确的决
1: 定。嗯<笑><笑>我觉得你要稳妥嘛。我觉得你你在跟我讲这些的时候，就是有一种特别奇怪的那个感觉。我觉得有一种就是农民伯伯在讲说他什么时候播种是最合适的那个，嗯、就是嗯，比如说怎怎么看那些云，或者是、呃、这些。其实这个跟这个跟你冲浪冲到后面就是要看浪，不是一个道理吗
0: ？嗯嗯，对吧？你你学会冲浪，嗯、呃，冲浪的过程中有很很。怎么？样？学冲浪的一个很重要的部分就是学会看浪，嗯嗯，和学会看云也是可以互通的，嗯，一个道理。还有就到后期的话，可能会有一些对于气流的知识，因为嗯，你在滑翔伞过程想要飞得更高更远，可能会想要利用一些热气流或者动力
1: 气流啊，怎么样？这都是后话了嗯嗯。嗯嗯嗯，哎，我我觉得非常有意思，就是嗯，我我们其实都属于比较典型的。City girl 吧，我你觉得算吗？嗯、就是至少我不是说在喜好上，而是说就是你至少出生在上海，嗯、然后嗯、呃、成长在这个城市，嗯、呃，以及就是嗯基本上读书啊、工作啊都没有离开过上海这个城市，嗯，包括我,我对吧？我我们长期约饭啊，各种都在浦西这个片区，嗯。嗯就你觉得是因为就是从小在城市的这个原因，所以反而更渴望或者说更向往一些嗯自然的东西嘛，或者说自然的地方？我觉得不是啊，我觉得就是
0: 看。这个应该是命吧，八字里可能带了这些属性，也许就会就会就是天生的，嗯、就比如说命犯一马之类的，嗯、就是一个奔波喜欢奔在外面的一个性格。嗯
1: 嗯，你什么时候开始喜欢，就是觉得自己是喜欢这些东西，或者是喜欢往外走，就是离开上海？嗯、<笑>可能就是，我觉得你只要离开上海，你就很快乐啊。嗯，差不多吧。<笑>
0: 就是就是，就是、当第一次出发的时候，觉得真的很快，后来就再也没有
1: 停过。我觉得这么就是十几年，可能就是大一的时候，嗯，嗯你第一个目的地去了哪里？就自己出去的话，自己去。
0: 当时高中高考
1: 结束去了云南嘛？嗯，好多年前了，这个话题太老了。嗯<笑>但是你后来去了很多地方，就是因为我们是大学期间认识的嘛。我是觉得那个阶段，就那个时候你去的很多地方，都让我觉得是，呃，在那个阶段不那么热门的，就它不是所谓你真的是去旅游，嗯，很很多时候是一种旅行的一些目的地、啊。嗯,嗯，
0: 区别很大吗
1: ？让你印象最深的呢？或者说这些年来你有很多什么想去了再去的地方吗？总想开发一些新的。倒也没有，这些年其实已经没有那些想要开发新的这个动力了。大部分，嗯，嗯
0: 汉源不是又被你开发出来了吗？嗯，<笑>汉源我觉得是这样，就是呃，国内那么多，还是有很多地方嘛。但是像汉源这样，就是又有的玩，然后又气候很舒服，然后吃的也很舒服，住的也很爽，就是又
1: 待得住又好玩的地方，确实是不多。嗯，不多。你还有什么其他的推荐吗？嗯、没了。<笑><笑>就是，就比打个
0: 比方说，你想象一些北方的滑雪小镇，它可能雪况什么，嗯、就是你为了滑雪你会去那些地方。但是如果只是在那里生活，不滑雪，就滑雪以外的，就是生活的话，它可能总会，嗯，就会有一些并不是很如你意的地方。呃，如果是像同理啊，就是南方一些什么冲浪的地方也是一样的。但是汉源就是那种生活和。那个飞伞这项运动在当地就是融入的很好，就是我们属于白天可能嗯城里吃个饭，然后县城也不大嘛，去任何地方骑个。小车也就是个五分钟、十分钟一定能到了。然后想想要工作的时候就需要工作的时候就工作，然后想飞伞的时候打个电话，半个小时你就上山了。然后飞伞，我们的降落场就在县城边上的草坪上，一片大草坪上，主干道的边上。然后。你飞散下来之后收拾个行李，五分钟就回
1: 家了，就是这种，就是和把生活和这项运动完全融合的非常好的一个地方。嗯，那这是因为你在上海有一份，就是在那个阶段你有一份可以居家办公的工作嘛？嗯、对，这倒是。<笑>对，就是，嗯，他可能很很适合一些呃自由职业者或者创作者，是吗？嗯、就是说，嗯，可能他的很多工作是可以在线上完成的，或者是远程完成，那他可能就是一个。呃，比较适宜的一个生活方式
0: 。对，因为大部分的飞伞场地就不像汉源这样，它就是呃，就完全就是在县城里嘛，可能还是在山里，嗯、或者像需要去车，呃，嗯，在城市的周边，可能要一两个小时的车程啊，或者是怎么样的。所以就是，所以我说他。结合的非常好
1: ，嗯，他一年四季都可以去吗？基本上一年四季都可以去，但是国内的话，好像春天的风稍微不好一点。嗯，那你也是去过很很多，比如说其他的城市，包括像大理啊之类的，也是待过一段时间。那就是也接触过，你觉得是因为像大理之类的没有极限运动能满足你的这个？也不是啊，大理也不错啊，<笑>不一样吧？嗯，最近反正他就是一个心头好。对，因为就是刚回来
0: ，<笑>特别想飞。而且国内其实这两年飞伞、嗯、我了解下来发展的也挺快的，有很多新场地，嗯，而且都还挺不错的，所以就挺想这两年都有机会的话，试试国内的这些，去各种场地都尝试一下，体验一下。就像我之前其实五月份的时候还去了一趟广西和贵州，也是飞了几个那边的场地。贵州有一个，呃，也非常棒。超美的，在六盘水有一个飞伞的场地，嗯，它就跟汉源不一样，它是，呃，从六盘水还要开可能两个小时吧，在山里，然后周围只有一个小村子，嗯、呃，配套也非常的不发达，但是风风景确实是很好。飞上山之后，然后像广西的话，广西本地的那个嗯，散友也非常多，然后那边的滑翔伞、动力伞的发展也挺好的，然后那边的场地就和汉源和贵州比，就是很豪华，起飞场和降落场都修得很好，然后那边的俱乐部的文化和氛围也很好，很热闹，嗯、呃，就是各种各样、各种地方有各种地方的那种感觉，就还蛮想。嗯，去了去看过几个之后，当然啦，嗯
1: 、呃，觉得汉园还是很好，但是也很想再去其他的场地多看看。嗯嗯，哎、嗯，我我自己因为前两年就是，反正我们也是缘分，就是呃九妹的这个教练，因为我看到你发那个朋友圈之后，我点了个赞，然后发现，呃，曾经在多年前啊，<对>就是，对，<我>你认识我教练，五六年前我也曾经向这个呃林教练咨询过啊，嗯、就是这个滑翔伞这个啊、呃、业余啊业余选手的一些好奇教学的这个部分，这两年有涨价吗？就是，嗯嗯嗯嗯，现在如果学一套。然后就是从小白到所谓的呃入门或者是一个，每个
0: 可能机构都不太一样吧，应该是可能是在一万上下都有，有一些可能我不太了解啊，一万一万左右吧。但是这个机构，因为现在我觉得鱼龙混杂也太多了，嗯,嗯,嗯。如果要选择的话，我们建议还是选择一些靠谱一点的俱乐部。最基本的就是像美团那种拼的那些，你们就不要去试了。他可能就是层层外包，<笑>然后你有可能学完了之后，你也不知道你的教练是谁，每天都有不一样的人来教你。我觉得这就很不好。呃，要学，因为这个东西还是就是。嗯，和就是飞行安全这点还是非常重要的。嗯、我觉得找一个就是可嗯、呃、靠谱的机构，一个是离你自己也方便一点吧。就是嗯，还有就是考察一下这个教练的是不是认真负责，或者教练的水平。现在整个国内飞伞嗯教练的水平也参差不齐吧，因为毕竟这个体系整
1: 个也在建立的完善的过程中。嗯。大家一定要擦亮眼睛去选、啊，<笑>哎，那怎么选就是合适的教练呢？哎，这个就是在网上多多搜索，或者是有身边的朋友多咨询，嗯，对吧、这个？这个问题太难回答，<笑>我觉得，呃，就找一
0: 些靠谱的朋友推荐吧，我觉得是，嗯、就也不是说推销啊，但是确实是，呃，我觉得。有很多初级教练教的那些东西就很，就都没怎么教吧。嗯嗯嗯，嗯嗯因为我这几个月也接触了一些其他地方来的，就是发现每个。每个人的入门教练教的程度都不太一样，嗯。有一些我们觉得可能很基础的东西，就是我教练在第一堂课就告告诉我的事情，他们从来没有听过，这些也很常见。嗯
1: 嗯，你觉得从就是这一趟回来，嗯，然后三四个月在、嗯、在上海以外，和之前的这个旅行的时候心情或者心态有什么不一样吗？回来之后的心态有什么不一样吗？或者说在外面旅行的时候算是旅行吗
0: ？没什么不一样。<笑>
1: 真的还
0: 好吧，就我觉得也不算是旅行，因为我其实一直就是 settle down 在汉源，嗯嗯，然后嗯，人其实已经没有一种想要移动的这个想法了，就是、嗯、就是享受那种嗯边生活边工作边飞散的这个状态，当时就是。
1: 嗯嗯，你为什么管就是自己或者说，呃，你说那一批你们一起去那个呃三月份的时候离开上海一起去到可可托海或者说想去滑雪那批朋友叫做呃游牧民族？
0: <笑>那确实啊，因为当就是就是我们至今还就这群小伙伴现在还四散在全国各地，嗯嗯、大家当时有的去
1: 了。成四川有的就一直在待在新疆，就是三月初，因为差不多是距离呃疫情当时封城比较临近的那个时候了。呃，你自己是去的，就你你其实自己规划的行程去的科罗托海，然后你你说前后当时是有一个包机，有有从上海有小伙伴一起去到那边去滑雪。对、哦，所以相当于那那边其实你们，嗯，在雪场或者说在那边附近有遇到一批相同状况的朋友，挺多
0: 的，尤其是大家都是上海出来的嘛，后续其实也会时不时的就会，那些群也不能说很活跃吧，但是隔个几天都会说说，哎，这两天有没有人在厦门啊？然后啊，谁谁谁也在，或者哎，有没有人这两天在三亚？然后发现好几个人在三亚，大家其实这几个月就还是在外面。游荡，对，游荡着，嗯，嗯也不知道什么时候能够回上海的那种感
1: 觉，嗯嗯，其实当时没有，嗯，第一时间没有办法回到上海，或者说你们陆续是什么情况下知道？嗯、呃，或者说决定就是嗯不回来的那种状况。每个人都是每每个人都是自己做决定的，我也不说了。<笑>所以就是机票一个一个退掉，或者说就是没有办法回城的时候。因为我本身也没有准备回嘛，当时三月底的时候我已经、嗯、我我本身也是计划
0: 四月中旬回的，四月那个之后就你也知道过了清明节，发现没有解封之后，肯定就不会回了、嗯。他们就别的那些朋友，我也不知道了。<笑>可能就是在一次一次的机票被取消之后就放弃了
1: ，<笑>嗯，然后就各自开始规划不同的行程
0: ，嗯
1: ，基本上都是在全国什么呃，现在听起来都是一些呵呵旅游胜地似的那种。那、嗯、大部分人他们可能本身的职业也就是
0: ，呃。就就是怎么说呢，就是可以呃比较比较漂泊的一些职业更自由。对对对，嗯、所以就不用坐班的那种。对，其实有有很多小伙伴这几个月的过程中，在很多地方也是
1: 陆陆续续的接了一些项目，也是在干活开工的。嗯，这个时候反而是比如说一些内容创作者，或者说、嗯、呃这种，就是他更适合在上海以外的地方开工。对对对。嗯，哎，就那作为一个上海人，你你自己漂泊在外面的时候，对于上海这个状况的感受是通过朋友圈，通过通至少通过我们这些在上海的朋友们。是啊，是<吧>那个时候上海就是朋友圈，我真的不
0: 太敢发出来玩或者什么的视频和照片，嗯、我觉得挺不合群的
1: 。嗯
0: ，有一点。
1: 你<笑>特别能理解
0: ，确实就不合时宜吧？<对>大家都在一起愤怒一些事情或者悲哀一些事情的时候，你就就是我就是我还在这里分享一些
1: 分享的快乐，不合时宜，<笑>就基本上也不太不太乏，嗯,嗯但是我我还是非常嗯感谢你那段时间给我发的那些视频和消息。我觉得生
0: 活还是需要看一些就是不一样的东西吧，嗯、不能。不能一直盯着
1: ，嗯嗯
0: ，网络的那些愤怒或者那些是的，对你看
1: ，我那个时候就是一直就我们我们因为在那段时间其实一直是有联系的嘛，反正我一直是嗯，就是跟你说不要回来，或者说
0: 好多人大家都是说不要回来，不要回来，不要回来，这里不是你的家，嗯、<笑>就，嗯、呃，就是简直是要唱出来了，对，那那三那那三个呃，尤其是前面那两个月。嗯嗯，但凡知道我在外面的，都是会跟我说，千万不要回来，千万不要回来，而且每次都要重复三遍。嗯嗯
1: 、<笑>我我当时的心情是觉得说，就是我能感受到那种，嗯，很很真实的舒服。在那个当下，你有选择的情况下，就没有必要一起，就是一定非要，呃，沉浸其中，或者是受苦，或者是，呃，这这种苦难，我觉得一定程度上又不是，呃，完全 physical， 就是物理上或者生理上的，嗯，或者说我也非常非常高兴，就是，呃，过去的那段时间，嗯，我觉得你有机会在外面，就是。嗯，达成多年前的一个夙愿，然后替我们就是从另外一个角度看一下这个土地和，就是感受一下不同的。你一定要试试飞在天上的时候看这片土地。<笑>但是你你你知道我其实是有一点嗯，就是有一点恐高的，或者说就是我们我们去游乐场，我是从来不做跳楼机啊什么这一类的。我也不做跳楼机， yes, <you> know? 我我
0: 还很害怕坐
1: 过山车，就我我我害怕失重的那个感觉，<对>所以我
0: 说就是滑翔伞从头到尾都。没有失重感，嗯嗯
1: ，就没有的。你可以先从双人飞伞体验试试嘛。所以双人飞伞那个双人指的是你吗？就是。<笑><笑>那你等我先把证考出来吧，<笑>至少这个还是要呃
0: 规范的来说的话，还是需要一些就是步骤吧，有
1: 一些证照之后才能带双人的。嗯，好的好的，说明这个教练真的教的很好，就是至少在一些安全意识和这个规范上。在一开始就已经给你种下了非常，是,的是的、啊、就是非常好的种子。就毕
0: 竟也是接触了很多种运动嘛，嗯、就是安全这有这个，就是看的多了才知道安全
1: 重要。嗯嗯，你接下来还有什么夙愿吗？就是在 check 了这个滑翔伞之后，嗯
0: ，滑翔伞方面，我觉得一个我还是个小白吧，就还是希望能够有机会的话多飞飞多练练，然后争
1: 取能够。呃，早一点把滑翔伞进阶一下，滑你的滑翔伞进阶是指翻跟斗的那种啊、呃？那个还在那之
0: 前，可能还要先进行一些像 SIV 那样的课程的训练吧
1: 。<笑>
0: 嗯嗯嗯，就是类似于潜水的 rescue 的课程吧
1: 。嗯，就是
0: 怎么样就呃救援课程 SIV 的话，在飞伞中就属于那种模拟一些空中安全事故，然后学习怎么改出它。是你想要以后飞得更远，或者飞得
1: <笑>飞得更高？我知道，<笑>
0: 对，玩更多的，就不管是飞越野还是飞特技啊之类的你，你、嗯嗯、呃，就是那你在那之前，你应该知道，就是遇到各种各样的情况，散塌陷啦，散失速啦，或者是缠绕，就是各种各样的情况，你是如何去应对它？它的它的这个课程的目的就是模拟那些，帮助你自己主动进入那些状态，然后。学习克服它，这样就类似于像嗯潜水的 rescue 比较好，然后才能再去接触像一些像跟斗啊、摆荡啊、土星啊之类的动作。那这
1: 些都太高级，这其实根本就还没有在我的日程。<笑>好的，你已经成功给我种草了。就虽然我不是觉得说在天上飞很酷，但是你说可以换一个角度看一下这片土地本身，我觉得他有成功的种草我。嗯
0: ，对啊，有很多人会觉得飞翔是一个，就是是一种基因里的那种渴望和梦想，你不不会有吗？就是从小就会觉得自己、嗯、就没有没有那种没有想过，就是要是我有一双翅膀就好了，这种的想法没有吗？
1: 嗯，这么说吧，我我我觉得，呃，很多就就是就是一些呃，不能说是极限运动，或者说有一些运动，其实对我来说，它带给我的刺激是换了一种视角去体验这个这个世界。比如说潜水，嗯，就是嗯，我我觉得，嗯、呃，最早我们去接触那个气瓶潜水的时候，我就我记得我第一次是在绿岛，然后那个水质很很干净，然后呃，其实第一潜不是很深，大概也就十米左右，但是因为太阳非常好，然后呃，一下子进到那个水下之后。呃，就会觉得那种颜色，那种嗯，水下的生物斑斓的那种鱼啊，水草，那个世界是我在陆地上看不到的。就我记得当时七瓶潜水的时候，呃，我我在台湾的那个教练就说，呃，他他说其实你学会了潜水之后，因为嗯、呃，地球百分之七十是由海洋构成的，那其实你对于这个星球和对于这个世界的拓展就会
0: 对多了一个新一通行证对多
1: 了一个新的视角。嗯我没有对于所谓的束缚和这个东西有那么大的呃不适感，或者说想想要就其实我坐飞机有的时候也会有一点害怕，但是我始终还是觉得，比如说有的时候飞机从呃虹桥或者说浦东机场降落的时候，看到尤其是晚上看到那个星星点点那个灯火的时候，我有的时候会挺感动的，或者说觉得挺好看的。然后我看到你给我发那个华桑伞那些视频的时候，我就觉得哎那个视角还挺有意思，而且好像在上面可以用自己修改路线，又可。可以，呃，就是有一些就是不同的视角的选择等等，就是我觉得它似乎是多了一个看世界的角度和一个维度，就是我我觉得很有意思。包括包括，其实我觉得不是因为滑雪本身，就是嗯、呃，在那个呃雪道和那个山顶和和这个，就是通过雪道的那个视角看到的那个雪场的那个风景和这个，我我觉得又又有一些不太一样。包括那个滑雪的过程当中看到的那个风景会不太一样，所以。我是比较享受运动本身的过程当中，就是体验的那个视角的不同了，嗯，所以你有成功的种草，嗯、<笑>我们认识那么多年，我我觉得你在那个运动里面，其实你享受的是那个运动本身的那种感觉，在你自己身体或者说在你自己的体感上带来的变化和那个刺激，对吧？嗯
0: ，对，其实我之前在。贵州的时候，也是遇到了一个国内也是非常优秀的一个，算是特技和 SIV 的一个飞伞教练吧。然后当时我们一块吃饭的时候，他说了一句话，他说：“呃，特技飞伞，他觉得是世界上最完美的运动。”我后来就问他，为什么特技飞伞是最完美的运动？嗯，他当时可能有点喝多了，也没有也没有给我一个很明确就是呃的说法。但是就是后来我自己的总结和感受就是。它是那种你可以通过你的控制，然后，呃，和利用这个大自然的这个风啊什么的，然后达成，嗯，各种各样的一个三百六十度或者就是任何一个角度的那种操作。人和人在这个环境中是完全自由的，可以做到那种不受束缚的这种感觉吧。我不知道我有我是不是完全领会了他的那个意思，嗯、但是当时他可能真的喝多了。<笑>你有<笑><不>你有这个感觉吗？嗯、呃，这也就是我心里觉得，后面如果有机会的话，我想慢慢慢慢一步一步有机会的话，能够接触特技飞伞的一个动力和理由。就目前为止，从休闲的领域来说，它其实是不存在的，它就是个休闲运
1: 动。<笑>但他已经非常吸引你了，嗯嗯，对，就是嗯，我觉得今天把小九请过来，就是想一起来聊天，或者说讲讲过去三个月在汉源飞滑翔伞的这个经历。嗯，我觉得其实除了要分享滑翔伞有多吸引人，能够种草之外，其实有很大程度上，嗯，我我我是想就是呈现，或者说能够跟大家一起去展现和分享，说，嗯，其实同一个。时间段或者说同一个事件，其实对很多人来说，或者说对不同的人，即便是在同一个空间和同同一个时间段下，其实它都有不同的打开方式，或者说这种打开方式本身，嗯，它都是合理的，或者说它都是存在的。就有点像一平
0: 行宇宙或者怎么样的状态吗？<笑>对，就就是。在同样的一个大环、一个时间段，每个人过不同的生活
1: 。嗯，对，而且他甚至一定程度上，嗯、呃，我我觉得他有一点像哲学上看待同一个事情的不同面，或者说他是同一个事件对于不同的时空下不同的个体身上的一些。作用力吧，就是即便我觉得可能是当下啊，我们在这边录音，或者说我们刚刚啊、呃、点了奶茶，喝喝了饮料，嗯，它是一个比较啊、呃、舒服或者说嗯、呃、比较惬意的那个状态。但是可能同一时间段，不管是在世界的各个地方，或者说同样的时空下，可能也有很多的不顺利、不开心，或者说他也有很多更开心或者说更好的那个状态和空间。嗯，如果你身边也有啊。呃幸运的朋友，在过去的三个月，或者说在更长的时间段里面，他跟你有不一样的经历，或者说啊不一样的体验的话，嗯，我觉得朋友本身不用觉得遗憾，或者说不用觉得好像自己的幸运是被偷来的，或者是有一些。呃，内疚或者是有一些不配得，就是可以开开心心的，或者说更好的去表达和分享你在那个阶段，在那个当下体验到的一些开心和快乐，同时他可能也可以治愈和嗯，让开心影响到一些其他的人。嗯，嗯至少我我自己是非常非常开心，说解锁了一个对我来说的新的新号标的。<笑>确实也是，我觉
0: 得跟一些周围的好朋友可能分享一下。呃，滑翔伞，还有我这几个月就是只是飞伞的这些经历，也希望有，就是未来可能有更多的朋友能够跟我一起去体会这种快乐吧，因为上海。上海这项运动发展的就是没有别的地方好，主要原因就是上海最高峰就那么高，<笑>我们没有山啊
1: ，这是客观造成的，嗯，对吧？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我其实一直都觉得说，哎呀，疫情了之后啊、呃，是不是在国内没有什么？去掉了很多在国外想要玩的一些地方了，然后啊、呃，好像国内的一些地方都没有那么，嗯、呃，就是好像心动或者说，哎，对，就是我觉得这是偏见啊，就是、偏见，<笑>就是还是要找到好玩的地方吧，还是有的，应该嗯，就要找到正确的解锁方式，它都是还、嗯嗯、呃挺有意思的。是的，我跟小九在上海也有很多我知道他会打卡的或者是好玩的上海的一些神奇解锁方式，嗯，非常。非常推荐，就是国内的很多其他的呃解锁方式、旅行线路吧，就是那种旅行，我觉得不是呃光是打卡一些目的地，反正嗯、呃，光是跟小伙伴一起开车在路上都很开心。既
0: 然现在疫情不能出国，那我们就好好的玩一玩国内嘛。嗯
1: ，好的，所以呃，回头有机会的话，还可以跟小九一起去解锁一些啊，就是我们嗯、呃、线下的一种其他的一些体验方式吧。嗯、好的，谢谢大家啊！如果你感兴趣，想要啊一起体验一些呵呵滑翔伞，呃、啊，或者是嗯、啊、有什么针对滑翔伞的问题啊，也欢迎可以给我们留言，我一定会转给、啊、小九女士的。好的，欢迎大家来跟我一起去飞伞。<笑>好的，嗯、啊，谢谢大家，拜拜。拜
0: 拜
1: Baby, kiss me. Fill my life with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words.